0: Die, die uns regelmässig hören, die wissen es schon, bei «Tamedia» wird gerade neben uns im Studio gebaut. Darum hört man vielleicht ab und zu im Hintergrund auch Geräusche. Trotzdem viel Vergnügen mit der aktuellen Folge von «Apropos». Heute bei «Apropos», wieso der russische Angriff kaum vorwärtskommt.
1: «For Russia, the war in Ukraine has been a disaster and the attempt to take over the capital, Kyiv, was a chaotic failure, resulting in a humiliating die Meldungen mehren sich, dass die ukrainischen Streitkräfte vor allem im Nordosten des Landes in der Region der Großstadt Kharkiv Geländegewinne erzielen. Laut dem britischen Verteidigungsministerium soll Russland seit Beginn des Krieges einen Drittel seiner Bodentruppen in der Ukraine verloren haben.
0: Vor drei Monaten ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Seither mussten sie ihre Pläne dies nach und sich auch von vielen Fronten zurückziehen. Was läuft hier schief in der russischen Armee? Wo ist das ukrainische Militär im Vorteil? Und was bedeutet das alles für den weiteren Verlauf des Krieges? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Osteuropa-Expertin und die Auslandredaktorin Zita Offetronger. Hallo Zita. Hallo Mirja. am 24. Februar, wir erinnern uns, ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Was hat man damals an dem Tag erwartet, wie der Krieg wird international verlaufen international?
1: Man hat erwartet, dass Russland sehr hart und vor allem auch sehr schnell zuschlagen wird. Man wir hat gedacht, dass Kiew innerhalb Tage oder zumindest Wochen fallen könnte. Russland wollte ja ganz offensichtlich die ukrainische Führung absetzen, wollte sie nach Moskau bringen, vor ein Tribunal stellen, wegen Verbrechen am ukrainischen Volk. Doch der Angriff auf Kiew ist dann gescheitert. Und zwar ziemlich kläglich. Dennoch hat der Kreml dann einen Sieger geklärt. Er hat gesagt, in der ukrainischen Armee hätte einen schweren Schlag können versetzt werden Also die Entmilitarisierung wo der Kreml davon geredet hat, die sei entscheidend vorankommen. Und die Entnazifizierung, das ist das andere Stichwort, gewesen, wo der Kreml in dem Zusammenhang gebracht hat, wo mhm. eigentlich faktisch darauf hinausgelaufen wäre, dass man die ukrainische Regierung entmachtet hat. Von der war dann eigentlich gar nicht mehr so direkt. Und der Fokus des Angriffs ist dann von der ukrainischen Hauptstadt in die geplagte die Ostukraine verlegt worden. Und das ist natürlich eine Lösung von Kiew, wo man wirklich Angst hatte, dass die Stadt fällt. Mit ganz vielen Leuten, die dort nach wie vor drinnen leben. Aber für den Osten, der ja teilweise schon seit acht Jahren ein Krieg im Gang ist, ist das natürlich eine einzige Katastrophe. Und wie groß diese Katastrophe ist, glaube ich, wird jetzt immer sichtbarer.
0: Mhm. Über das reden wir sicher auch nachher noch. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, was haben die russischen
1: Strategen taktisch für einen Plan im Kopf gehabt? Ja, sie glaube primär wollen einfach die unter Kontrolle bringen und andere strategisch wichtige Punkte, einerseits zum das Land militärisch besetzen, andererseits aber auch zum äh, politische Kontrollen aufbauen. Und man hat da dabei offenbar auf breite Unterstützung im ukrainischen Volk gesetzt, was also wirklich absurd ist, weil jeder können wissen dass das nicht passieren wird mhm. und dass der Widerstand massiv wird sie. Und es ist mir wirklich bis heute ein Rätsel, wie, wie der Putin sich dermaßen hat können verschätzen. Er hat sich ja bis jetzt eigentlich immer, also bis zu dem Krieg, immer damit ausgezeichnet, dass er immer sehr genau Bescheid gewusst hat. Also in Pressekonferenzen kann er frei von den X-Kennzahlen und ich weiß nicht was alles erzählen. Und er hat zum Beispiel er hat auch immer ein sehr gutes Gespür gehabt. Also jetzt aus seiner Sicht betrachtet, er hat zum Beispiel wirklich instinktiv gemerkt, 2014, die Ukraine ist beschäftigt, der Westen ist beschäftigt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Krim zu annektieren. Da ist ja auch erfolgreich gewesen. Und der Erklärung ist dann immer so, er sei, äh, isoliert nach der ganzen Corona-Zeit, wo er offenbar im Bunker verbracht hat, aus Angst, sich anzustecken. Und dass er natürlich auch ein bisschen der eigenen Propaganda aufgesessen ist, wo offenbar vorgesehen hat, dass die Ukrainer mit Blumen am Gewehr dann dastehen, wenn die russischen Truppen marschieren. Aber das stimmt sicher alles bis zu einem gewissen Grad, aber es erklärt mir persönlich immer noch nicht die kolossale Schätzung, die er da gemacht hat.
0: Mhm. Man sieht ja heute quasi Resultat die Resultate von dieser Fehleinschätzung.
1: Wo steht aktuell der russische Angriff? Also wie gesagt, eben, sie haben sich ja aus der grossen Region Kiew zurückgezogen. Inzwischen haben sie sich auch aus dem Nordosten zurückgezogen. Also zum Beispiel aus der Region rund um Karkiv, der zweitgrössten Stadt der Ukraine. Das hat sich eigentlich schon nach dem Rückzieher rund um Kiew es hat, dass man die Kräfte jetzt in, in der Ostukraine einsetzt und damit ist immer gemeint, die Regionen Donetsk und Luhansk. Und dort, äh, der geht auch nicht so schnell und vor allem auch nicht so problemlos, wie man gemeint hat. Manche Experten haben die, die gesagt, die russische Armee ist schon geschlagen. Aber ich glaube, so ist es nicht, weil man muss sich vor Augen halten, im Süden kontrolliert Russland entlang von der Küste vom Meer Meer ein breiter Korridor, also der ist über 100 Kilometer breit, das ist ein grosses Territorium. In Luhansk ist man kurz davor an die Republiksgrenze vorzustossen und auch in Donetsk rückt die Russen mittlerweile vor. Das ist wie eine Walze, die ist sehr, sehr langsam. Aber sie wird wahrscheinlich irgendwann ans Ziel kommen. Und der ukrainische Präsident Zelensky redet inzwischen von schweren Verlusten im Osten. Also er redet von 100 toten Soldaten am Tag. Also das Lage muss katastrophal aussehen für die Ukraine.
0: Mhm. Wie sieht denn unterdessen so die russische Strategie
1: aus? Hat man die irgendwie jetzt angepasst? Die Kontrollen über Kiew, also über die Hauptstadt auch im politischen Sinn, scheint äh, kein Thema mehr zu sein. Und ich denke, Ziel Nummer eins ist im Moment Kontrollen über den Süden und den Südosten. Also wieder sind wir wieder bei den Ostregionen Donetsk und Luhansk. Da ist man ja quasi militärisch noch nicht ganz am Ziel. Und die anderen Gebiete, dort fällt man jetzt natürlich auch langsam an, die politisch abzusichern. Also mit der russischen Verwaltung. Es ist die Rede von Referenden, die sollen stattfinden. Die gesetzte Gebiet geht bis zu der Krim und wir befürchten, dass es einen Angriff könnte entlang vom Schwarzen Meer und das Ziel die Hafenstadt Odessa wäre, was die Ukraine ja komplett vom, vom Meerzugang würde abschneiden und natürlich eine Katastrophe wäre und man habe wirklich nur hoffen, dass, dass es jetzt dabei bleibt und dass der, der Angriff auf Odessa nicht wird stattfinden, aber das weiß man im Moment einfach noch nicht.
0: Zu diesen Gebieten, wo sich Russland zum Teil auch wieder hat zurückziehen musste oder auch aufgeben musste, um Russland zu erobern, sind ja die ganzen symbolischen Verluste gekommen. Also wir erinnern uns noch an das grosse Kriegsschiff Moskwa, das untergegangen ist. Oder auch aktuell vor kurzem hat es ja bei diesen Flussüberquerungen zum Teil katastrophale Verluste auf russischer Seite.
1: Ja, daraus hat sie natürlich alles dran, das ein bisschen unter den Teppich zu wischen. Also bei der, bei der Moskwa hat sie ja Käse. ja, die hat gebrannt und dann hat es noch ein bisschen gestürmt und dann ist noch ein bisschen das. Und dann mhm. haben sie behauptet, sie ist gar nicht gesunken und, und, und. und. Also wir versuchen das so ein bisschen zu verwedeln. Und das mit dieser Brücke, wo sie offensichtlich auch sehr viele Tote gab. Hat. Das versucht man auch ein bisschen unter dem Deck zu behalten, oder? Aber äh, ich meine, das sind natürlich symbolisch, das wahnsinnige Sieg für die Ukraine und sie spielt das so natürlich auch aus. Und es ist für die Russen schlicht einfach peinlich, weil es ist für die russische Armee einfach peinlich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zurückgehen, also weg von vielleicht den taktischen Fehlern, die gemacht worden sind, jetzt rein von der Größe und von der Ausrüstung her, wie viel stärker ist die russische Armee eigentlich als die ukrainische Armee?
1: Viel stärker. Also die russische Armee ist die größte Armee von Europa. Zum Beispiel hat Russland 850'000 aktive Soldaten und die Ukraine hat 200'000. Inklusive Reservisten sind auf der russischen Seite 1'300'000 und in der Ukraine sind es 500'000. Und es ist nicht nur bei den Soldaten, sondern es ist natürlich auch bei der Ausrüstung steht die Ukraine viel schlechter da. Also Russland hat über 4'000 Jets, die Ukraine hat äh, 400 und Kiew hat seit Kriegsbeginn eigentlich keine Luftwaffe mehr im, im Einsatz. wird die vom Westen ja auch Flugzeuge überkommen, aber ich denke, das wird nicht wahr werden. Da weigert sich der Westen, weil man Angst hat, in den Krieg eingezogen zu werden. Und zum Beispiel auch bei den Helikoptern. Helikopter hat die Ukraine offenbar noch. Die kommen zwischendurch zum Einsatz. Aber auch dort hat Russland zehnmal mehr Helikopter als die Ukraine. Also die Übermacht ist gewaltig.
0: Es hat ja wahnsinnig viel internationale Unterstützung aber auch für die Ukraine gegeben. Was spielt jetzt das
1: für eine Rolle? Hat das irgendetwas verändert an diesen Kräfteverhältnis? Also die, die militärische Unterstützung aus dem Westen die ist entscheidend. Ohne die westlichen Waffen wäre das genauso ausgekommen, wie man das eigentlich aufgrund rein von der grössen befürchtet hat. Also dass die Ukraine keine Chance hatte gegen die russischen Angreifer. Aber vor allem die leichten mobilen Panzerabwehrwaffen, die kann man auf der Schulter tragen. Das ist nicht groß, mit der kann man sich verstecken. Ich glaube, die spielen eine entscheidende Rolle. Ob jetzt zum Beispiel die Panzer, über die jetzt wahnsinnig viel diskutiert worden ist, wo der Westen jetzt auch liefern, ob das am Schluss so viel verändern wird, das ist glaube ich noch ein offen. Aber ich denke, dass die leichten und smarten Waffen, die von kleinen Gruppen, von kleinen Soldatengruppen die eben selber auch mobil sind, können eingesetzt werden, die spielen die entscheidende Rolle. Und das Zweite, wo eine sehr wichtige Rolle spielt, sind die Drohnen. Mhm. Also die Ukraine hat schon vorher Drohnen gehabt und jetzt die modernsten Drohnen von der Amerikanern rüber. Und das sind Waffen, die die Ukraine gut kann einsetzen kann, die sie auch beherrscht wo sie schon viel Erfahrung hat damit. Wo man auch in einem Partisanenkrieg kann brauchen, vielleicht. Oder wahrscheinlich läuft es dann ja wahrscheinlich irgendwann einmal auf das raus. Und es sind Waffen, die einem Gegner wirklich schmerzhafte Verluste können zufügen, wie wir ja in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Die Drohnen die braucht man quasi, um den Gegner beobachten zu können. Das eine ist beobachten, das andere ist, die können natürlich auch schiessen. Mhm. Und es gibt noch keine... Also die Russen behauptet zwar, sie hätten so ein Laserabwehrsystem gegen Drohnen, aber ähm, bis jetzt hat man noch nicht gesehen, dass das wirklich so ist. Israel hat vor kurzem gesagt, ihres Drohnenabwehrsystem funktioniere nicht. Es ist offenbar sehr schwierig, die, die zu Orten, die schnell genug auszuschalten und so weiter. es also ist eine sehr eine sehr wichtige Waffe, vor allem eben in so einem Ungleichkrieg. Wenn ich dir jetzt so
0: zulasse, eben die internationale Unterstützung ist natürlich das eine. Das andere sind eben die Fehler, die offensichtlich auch passieren. Was läuft denn schief bei der russischen Armee? Oder wo, wo liegen
1: Ihre Probleme? Ja, Sie haben offenbar Probleme mit dem Nachschub. Sie haben Probleme mit der Koordination der Einheit, dass das nicht aufeinander abgestimmt ist. Und sie haben offenbar auch Probleme mit der Moral der Soldaten. Und das ist natürlich nicht ganz neu. Also, als der Putin vor 20 Jahren an die Macht gekommen ist, war die Armee in einem desolaten Zustand. Gewesen. Das Material war veraltet, Soldaten haben kein Salz oder, je nachdem mal, kein Essen bekommen, die Piloten nicht fliegen konnten, keine Übungsflüge machen weil die Armee gar kein Benzin hatte, und so weiter und so fort. Dann ist der Putin gekommen und hat gesagt, er will eine kleinere Armee, dafür eine effektivere, eine besser ausgerüstete, und wie er damals gesagt hat, technisch perfekte. Aber die Reform, das war nicht so also ganz einfach. Gewesen. Also es gab 2008 einen ähm, viertägigen Krieg mit dem Nachbarland Georgien. Und schon dort hat man gesehen, es funktioniert immer noch nicht. Mhm. Die Soldaten haben zum Beispiel auf dem privaten Handy telefoniert, weil, sie, weil der Funk einfach nicht gelaufen ist. Und lauter so Sachen. Dann ist es aber laut Experten vorangegangen. Also Putin hat dann auch wirklich nochmal noch Druck aufgesetzt. Das Verteidigungsbudget ist auch halt gewachsen. Die Waffen wurden erneuert und auch das Personal hat gewechselt. Also sie jetzt Zwei Drittel der Armee sind Berufs- und Zeitsoldaten. Und nur noch ein Drittel sind Wehrpflichtige. Das war vorher anders. Gewesen. Und die sind natürlich entsprechend auch besser ausgerüstet und vor allem auch ausgebildet. Zudem hat die russische Armee natürlich auch Kampferfahrung gesammelt, insbesondere in Syrien wo vor allem die Luftwaffen im Einsatz war. Und daraus haben dann auch westliche Militärexperten geschlossen, dass die ukrainische Armee keine Chance hat gegen Russland. Und man muss wirklich sagen, da hat man sich grundsätzlich getäuscht. dass offensichtlich war die Reform der russischen Streitkräfte wesentlich weniger erfolgreich, war, als man gemeint haben.
0: Hat man sich dann auch auf der anderen Seite getäuscht, also dass jetzt quasi die ukrainische Armee erfolgreicher ist, als man eigentlich erwartet hätte?
1: Ja, man hat sich auch auf der anderen Seite getäuscht. Der Hintergrund ist vielleicht, dass auch die Ukraine eine ausführliche Armeereform hinter sich hat, in den letzten acht Jahren vor allem. Weil, wo Moskau 2014 die ukrainische Halbinsel Krim angegriffen hat, hat man in Kiew festgestellt, dass man eigentlich gar keine Armee mehr hat, faktisch. Also die Soldaten konnten mhm. nicht kämpfen, das Gerät war kaputt, war veraltet. Darum haben ja damals auch reiche Ukrainer, also die sogenannten Oligarchen, die gibt es ja nicht nur in Russland, die gibt es natürlich auch in der Ukraine, die haben ein Freiwilligenbataillon zusammengestellt, also nicht nur zusammengestellt, die haben den Lohn zahlt, sie haben sie vor allem auch ausgerüstet, also von der Westen bis zu den Waffen. Und die haben dann im Osten ähm, gegen gegen Russland gekämpft. Darunter ist übrigens auch das berühmt berüchtigte azov bataillon wo jetzt viel drin in Mariupol davongesehen ist, wo ähm, viele rechtsextreme angehört haben. Inzwischen sind die Freiwilligen von damals jetzt Teil von der, von der ukrainischen Armee und die ukrainische Armee ist vom Westen bewaffnet worden. Sie ist aber vor allem eben auch ausgebildet und trainiert worden. Und ich glaube, das ist das, was heute vor allem den Unterschied macht. Mhm. Zu den Hintergründen
0: des Azov-Bataillons, da kann ich übrigens auch noch sehr einen Text empfehlen, wo die redaktorin Sascha Britzko letztens geschrieben hat. Sie hat mit ihrem Großvater in der Ukraine mehrfach telefoniert und zeigt die Hintergründe auch auf von diesen rechtsextremen Kräften in der Ukraine. Da können wir auch noch sonst verlinken im zu dieser Episode. Zurück zu unserem Thema. Jetzt. Mitte dieser Woche hat ja der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu angekündigt, man machen weiter, bis Russland all seine Ziele erreicht hätte. Was
1: bedeutet das genau? Tja, das, das wüsste ich auch gerne. Also ich meine, jetzt geht es sicher mal als erstes darum, eben die eroberten Gebiete zu sichern. Kontrolle ähm, über Donetsk und Luhansk. das ist man ja militärisch noch nicht ganz so weit. Und ich glaube, dann muss man dann schauen, wie es weitergeht. Also, Gibt es da Vorstoß nach Odessa, von dem wir schon haben? Geht man, versucht man wieder weiter in Norden vorzustoßen? Äh, oder kommt der Angriffskrieg in dem Sinn äh, vorerst mal zum Stillstand? Kümmert sich Moskau quasi zuerst um also um die militärische, aber vor allem auch um die politische Sicherung von Gebiet. das ist im Moment noch offen. Ich glaube, der entscheidende Punkt, wo man dann sieht, wie es weitergeht, wird dann kommen, wenn man Luhansk und Donetsk wenn die in russischer Hand sind. Mhm.
0: Das Ganze, wo wir jetzt diskutiert haben, zum Teil die Verluste oder auch die Rückschläge, wo die, die russische Armee musste einstecken, was löst das eigentlich in Russland selber aus?
1: Ja, nicht so wahnsinnig viel. das wird ihnen natürlich auch nicht aus Rückschlag oder aus Verlust dargestellt. Das müssen sich die Leute dann schon selber zusammensuchen irgendwo im Netz. Um das so zu sehen, also ich rede jetzt von den normalen Leuten, ich meine die russische Opposition, die schaut das logischerweise anders an, ist auch anders vernetzt, aber für die normalen Leute, die halt nach wie vor sich am Fernsehen orientieren, dort ist natürlich nicht. von Rückschlägen wie gesagt, also der Abzug von Kiew ist, ist einfach, man hat die erste Etappe vom Krieg abgeschlossen, Punkt. Da dahinter vermutet man vorerst mal nichts. Oder? Was man einfach sieht in den Umfragen ist, dass die Begeisterung ein bisschen abnimmt. Also als Rating von Putin hat offenbar so ein bisschen den Peak erreicht. Es geht jetzt, fällt nicht dramatisch, aber es geht zurück.
0: Mhm. Und man konnte jetzt auch irgendwie von Einzelnen so ein bisschen kritische Stimmen können lesen, die jetzt doch auch sich in Russland äußern, Denen würdest du aber nicht eine grosse Bedeutung zumessen.
1: Sie haben schon eine große Bedeutung, weil sie Diskussionen führen, die man in Russland nicht führt. Die Frage ist, welche Wirkung das sie entfalten können. Mhm. Also, diese Stimmen die sind ja zum Teil auch sehr gut dokumentiert. Aber welche breite Wirkung das die momentan noch in Russland haben, ich glaube, die ist relativ klein. Wir sind einfach noch nicht so weit, dass das würde quasi ein, ein Umdenken oder ein Wandel in den Köpfen der Leute würde vorantreiben
0: würde. Mhm. Dass es eine generelle Mobilmachung würde geben von der russischen Bevölkerung wird das früher oder später in deinen Augen noch
1: kommen? Ausschließlich kann man das natürlich nicht. Aber ich glaube, im Moment sieht es nicht nach einer Generalmobilmachung aus. Da müsste der Kreml zugeben, dass ein Krieg führt. Und offiziell befindet man sich ja immer noch in so einer Spezialaktion in der Ukraine. Und ich denke, eine Mobilmachung würde... In viel grösseren Teil des Landes halt die Aufmerksamkeit schärft für den Krieg. Insbesondere dann, wenn die jungen Männer dann verletzt oder versehrt oder halt auch tot aus dem Krieg zurückkommen. Und eine Mobilmachung wäre für die Kreml darum ein extrem hohes Risiko. Und ich glaube nicht, dass sie das Risiko leichtfertig eingehen. Ich glaube, das würde er wirklich nur im Notfall machen. Also wenn er jetzt das Gefühl hat, Russland werde ich wirklich angegriffen.
0: Du hast jetzt sehr gut beschrieben, wo der Krieg gerade im Moment so ein bisschen steht. Wie geht es weiter?
1: Ich glaube, es kann letztendlich niemand sagen, wie es weitergeht und wie es endet. Momentan haben, das ist auffällig. Momentan haben beide Seiten das Gefühl, sie können den Krieg gewinnen. Also das sieht man in der Rhetorik, das sieht man auch, aber auch in den Umfragen, wo sowohl in Russland wie in der Ukraine über 70% der Leute das Gefühl haben, wir gewinnen. Und aus dieser Logik ergibt sich dann natürlich, dass im Moment ähm, nicht verhandelt wird. Und aus dieser Logik ergibt sich wohl leider auch, dass der Krieg noch lange dauern wird. Und selbst wenn Russland in, ich nicht, einigen Wochen, dann irgendwann mal das Gefühl hat, jetzt haben wir das Luhansk, das Donetsk und der Korridor auf Krim, jetzt, jetzt stossen wir nicht mehr weiter vor. Und in dem Sinne sich auf die Sicherung von, von besetzten Gebieten verleiht. Die Ukrainer würden sich ja mit dem nicht abfinden. Und dann würde ich einfach den Guerillakrieg anfangen, von, von dem wir schon lange reden. Und da natürlich Jahre dure Und wer am Schluss dann so eine Art von Krieg gewinnt, das denke ich, ist völlig offen. Mhm.
0: Danke vielmals Zita für die Einschätzung und für das Gespräch. Das ist Das ist es gewesen, diese die Woche mit Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und Vivien Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Die nächste Folge von uns, die hören am Montag wieder und wenn ihr euch das Wochenende noch weiter mit dem Thema beschäftigen, wir verlinken dann auch noch verschiedene Beiträge im Beschreibung zu deren Episode. Bis am Montag. Macht's
1: gut. Ciao miteinander.